0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel und ich freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast Die Glücklichmacher, der Podcast, der Mut macht. Und jetzt Podcast ab. Hallo Frank. Hallo. <lacht> Schön, dass du heute da bist, hier in meinem Glücklichmacher-Podcast, dem Podcast der glücklich macht, beziehungsweise lade ich hier immer wieder mal Leute ein, um darüber zu sprechen, was sie in ihrem Leben zum Leuchten, zum Blühen bringt. Genau. Und darum soll es heute gehen.
1: Nein, das macht mir ja schon mal glücklich, dass ich hier bin.
0: <lacht> Schön. Ja. ja ich stelle dich mal kurz den Zuhörern vor. Du bist von Beruf eigentlich ursprünglich Landschaftsarchitekt. Ja. Und hast aber irgendwann für dich ja, die Fotografie entdeckt, ne?
1: Also die Fotografie habe ich vorher entdeckt, bevor ich überhaupt an irgendeinen Beruf gedacht habe. Okay. Ähm, das heißt, mit zehn Jahren hat mir mein Großvater das erste Mal eine ganz einfache Kamera in die Hand gedrückt. Also keine Spielreflex, einfach nur so ein, so ein Kasten, wo man an der Seite durchgeguckt hat. Und dann habe ich einfach mal damit angefangen zu fotografieren. Mhm. Später habe ich dann mal seine Kamera dann benutzt. Und das war dann schon eine Spiegelreflex, eine alte Pentagon aus Dresden.
0: Kenne ich auch noch.
1: Ja, ich habe auch wieder eine. Mittlerweile habe ich sogar wieder zwei davon. Die eine habe ich erst letztens geschenkt gekriegt. Von einer reizenden älteren Dame. <lacht> 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 ja, ja. Damit hat das Fotografieren angefangen und das, der Beruf kam dann später.
0: Hm. Wie alt warst du damals, als du die zehn. Kamera bekamst? Zehn, okay. Ja, zehn hm. Jahre. Das hm. heißt,
1: das sind jetzt 46 Jahre her. Hm. Seit 46 Jahren habe ich dann die Kameras in der Hand gehabt, aber immer mal wieder eine größere Pause hm. dazwischen. Hm.
0: Okay. Und. Wenn du jetzt so zurückblickst, was hat dich immer so am meisten daran gepackt oder interessiert? Was, was war das so, dass du so gerne fotografiert hast?
1: Ja, das ist wohl, also ich glaube, das haben Fotografen so in sich, also Helmut Newton hat das mal fotografiert, das ist im Grunde genommen der Voyeurismus, der einen antreibt. Mhm. Also zu schauen, zu gucken, andere Menschen zu beobachten, also mein Hauptaugenmerk liegt bei mir auf Menschen fotografieren und nicht auf ähm, Architektur, das hm. passiert nebenbei, aber Architektur ist für mich einfach eine tote Geschichte, da habe ich keine Freude hm. dran. Das hm. ist äh, Fotografie auch keine Pflanzen. Das macht das. ist hm. lebt zwar, aber ähm, ja, ist nicht so mein Metier. Aber hat ja jeder seins und deswegen, hm. mh, also bei mir sind es die Menschen. Und da ist schon das, das Beobachten, also Menschen beobachten in Situationen, also nichts jetzt Unseriöses in, 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 in dem Sinne, sondern einfach nur, wie man auch mal gerne im Kaffee sitzt und sich den einen oder anderen, der vorbeigeht, hm. anschaut.
0: Also. Steckt also ein kleiner Voyeur in dir?
1: Würdest du der das sagen? in uns allen, ja, aber ich gebe <lacht> es wenigstens zu, dass Ja, das dass stimmt, in uns Frauen auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß, wie viele Frauen wir <lacht> uns Männern hinterher schauen. Das aber nicht zugeben, aber wir Männer sind ja da. Ähm, Ihr habt ja, die Augen auch hinten. Wir haben die Augen auch hinten. Und es ähm, gibt so eine kleine Episode, wo mir das mal vorgehalten wurde in der Schweiz. Von einem Japaner, der einer Sekte beigetreten ist, der also mir vorgeworfen hat, ich solle nicht immer den Frauen hinterher gucken. Ich muss ihm dann leider antworten, dass ich der Meinung bin, dass doch die Frauen Gottes Geschöpfe sind und zur Erbauung des Mannes gemacht worden sind. Und es wäre doch eine Strafe und Blasphemie, wenn ich den Frauen nicht hinterherschauen würde. Und ich würdige doch damit Gottes Werk.
0: Und was hat er darauf geantwortet? Nichts
1: mehr, hat nichts mehr dazu gesagt. Und äh, ja, ich meine, das ist doch das Schönste, was uns passieren kann, wenn man eine Frau vor die Kamera bekommt und sie fotografieren kann und äh, sie damit glücklich macht und sie damit zum Leuchten mhm. bringt.
0: Okay, sind also Frauen schon so dein Thema, Frauen zu fotografieren? Würdest du sagen, das ist das, was deine Leidenschaft ist? <lacht> ich bin ein bisschen erkältet. Von daher kann es sein, dass ich ab und zu mal husten muss. Aber okay.
1: eine Leidenschaft, die keine Leidenschaft ist. Nein, aber wenn ich zurückblicke und mir das Verhältnis der Fotos angucke, dann sind es die Frauen, die mhm. mich interessiert haben. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Männer. Männer ähnlich.
1: waren eher selten. Okay. Aber vielleicht sollte ich mich da ähm, dem mal im Alter zuwenden.
0: <lacht> du hast vorhin kurz angesprochen, Newton. Ist Newton ein Vorbild für dich?
1: Auf jeden Fall. Es gibt zwei Männer mit H, die ein Vorbild für mich sind. Das ist einmal mein Großvater Harry und das ist Helmut Newton. Mhm. Ähm, das sind Beides Leute, die analog fotografiert haben, die mit einfachsten Mitteln fotografiert haben und die immer eine Kamera dabei hatten. Also wirklich immer. Ich kenne meinen Großvater nur mit Kamera in der Hand. Also Helmut Juden kenne ich leider nicht persönlich und habe aber nur mitbekommen, dass der auch immer natürlich eine Kamera dabei mhm. hat. Also. Und sich auch selbst oft fotografiert hat, was ich relativ selten mache. Also Eigenvoyeurismus ist mir so ein bisschen fremd. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht wer. kommt auch das mit dem Alter. Keine <lacht> Ahnung, weiß ich noch nicht. Mhm. Ja.
0: Und wenn du wenn du deine Fotos beschreiben würdest, weil wir sind ja jetzt hier audio unterwegs, das heißt, die Leute sehen jetzt gerade keine Bilder von dir die können sich jetzt gerade nur bildlich vorstellen, was du festhältst. Was würdest du sagen, Macht deine Fotografie aus?
1: Das ist immer schwer für einen selber, das zu formulieren. Mhm. Ich kann nur sagen, was mir mal jemand gesagt hat, der, also andersrum, ich habe mal 50, ich habe auf einer Indienreise ähm eine große Menge Fotos gemacht, 50 davon ausgewählt und 50 davon gezeigt. Mhm. Und die findet
0: man bei dir auch auf der Facebook-Seite, glaube die ich. Ne? Sind, mhm.
1: Die kommen jetzt so nach und nach auf die Facebook-Seite, genau. Mhm. Und ein Werbemensch aus Konstanz, der für die AOK <lacht> gearbeitet hat, der hat mal zu mir gesagt, deine Bilder haben eine Seele. Jetzt habe ich verstanden, wie Bilder, also wie man mir erklärt hat, dass das Bilder aussehen sollen. Mhm. Ja, also, ja, wie gesagt, das ist immer schwer zu beschreiben. Also Hintergrund ist, diese Bilder sind alle analog entstanden.
0: Ja genau, erzähl was dazu, das hast du mir vorhin vor dem Interview schon kurz erzählt, dass das so eine, eine Eigenart von dir ist, dass das also alles analoge Fotografie ist, ne?
1: Ja, das hat einfach damit zu tun, wenn du damit groß wirst, kommst du davon nicht, nicht weg. Mhm. Du kannst zwar die digitale Fotografie auch genauso benutzen, äh, trotzdem ist es was anderes, ob man eine Analogkamera oder eine Digitalkamera in der Hand hat. Das ist einfach äh, mh, ja wie ein altes Lenkrad vom Auto oder ein neues Lenkrad vom Auto. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Mhm. Machen zwar das Gleiche, aber haben miteinander eigentlich gar nichts äh, zu tun. Äh, und ich bin immer noch einer von denen, vielleicht <lacht> etwas dinosauriermäßig, aber ich bin immer noch der Meinung, in der Kamera oder hinter der Kamera und vor der Kamera und mit der Kamera entsteht das Foto. Hm. Die meisten digitalen Sachen, die ich sehe, die werden am Computer bearbeitet, werden hinterher bearbeitet. Für mich ist es kein Foto mehr, sondern nur noch einfach ein Bild. Hm. Ähm,
0: das heißt, du bearbeitest deine Bilder im Nachhinein nicht mehr?
1: Nee, gar okay. nicht. Okay, Also der Ausschnitt äh, bei diesen 50 indienbildern bildern ist es auf jeden Fall so, dass dieser Ausschnitt genau so ist, wie er auf dem Dia ist, genauso wie ich ihn eingefangen habe, ist mhm. nichts nachbearbeitet. Da ist keine Belichtung nachbearbeitet, keine Schärfe, kein, 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 kein Bildrauschen mhm. ähm, weil für meine Begriffe gehört zu einem Foto, das, was heute als Bildrauschen bezeichnet wird, war früher die, die Körnung eines Films, den ich äh, entsprechend, die entsprechend seiner Filmentfindlichkeit stärker oder weniger stark zu sehen war. Also und äh, da, da habe ich nichts bearbeitet. Die Bilder sind alle aus der Situation heraus entstanden, hm. sehen, äh, die Kamera einschalten und äh, auslösen.
0: Okay, ich kenne deine Indienbilder. Ich habe einige davon schon gesehen. Die sind halt sehr natürlich, authentisch, ja, einfach präsent da. Aber da sind es ja eben auch Aufnahmen, wo die wo Die Frauen gar nicht, es sind ja hauptsächlich auch Frauen, die du da ähm, Da sieht man mal wieder, wo hast. mein
1: Fokus liegt. Aber sie
0: wissen es ja teilweise gar nicht. Und wenn du jetzt Frauen fotografierst, die sich also ganz bewusst dazu entscheiden, sich von dir fotografieren zu lassen, wie. Wie machst du das dann? Also, das ist ja dann wieder ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Einstellung. Und vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass die Frauen natürlich dann im Nachhinein sagen, aber kannst du da nochmal irgendwie was wegretuschieren? Ne? Also, dann ist da irgendwie ja ein Pickel oder eine, ein Grübchen oder der Bauch ist zu dick oder so. Wir sind ja da immer ein bisschen ähm, selbstkritisch mit uns.
1: Würdest du solche Fotos
0: überhaupt machen oder wie. Ja, ja, wie gehst du daran?
1: Ja, natürlich würde ich auch solche Fotos machen, aber grundsätzlich würde ich schauen, dass man den Pickel vorher schon mal überdeckt, das können die Frauen ja besser als, als, als ähm, hinterher. Und ähm, <lacht> ich denke, den Bauch weg zu retuschieren, ich meine, das hat bei, bei bestimmten Leuten dazu geführt, dass dann selbst der Bauchnabel wegretuschiert war. <lacht> ähm, das liegt natürlich auch im, im Auge des Betrachters. Äh, er gehört zu der Frau, mhm. ob man ihn nun abbildet oder ob man es, die Position dahin bringt, dass man mit einer Unschärfe das, das verdeckt. Mhm. Oder, aber das sind alles Dinge, die, die entstehen hinter der Kamera. Die stehen, entstehen, bevor man auf den Auslöser drückt.
0: Das heißt, du möchtest dein Objekt, ob es jetzt Frau, Mann oder etwas anderes ist, du möchtest es so wahr wie möglich und nicht, nicht verzogen und nicht ähm, übertuscht. Nö. Ja, es soll also. Die
1: Fotografie ist ja nun mal das Abbild dessen, mhm. was ich sehe. Mhm. Wenn, wenn ich das nicht, wenn ich das andere wollte, ja. wäre ich ja Maler geworden. <lacht> <lacht> Damit kann ich ja weglassen oder äh, 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 malen, was ich will. Das hm. ist ja das, was hm. ich, das ist ja der Unterschied, ja. den ich mit der Fotografie. Man kann natürlich auch mit der Fotografie bestimmte Dinge weglassen hm. oder äh, äh, jemanden so in Szene setzen, dass es nicht zu sehen ist. Ja. 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 Aber das entsteht natürlich, äh, ja, steht auf jeden Fall hinter der Kamera. Hm. Und das ist ja auch relativ einfach. Es gibt ja im Gegensatz zu den modernen Kameras, ähm, oder eigentlich ist ja Fotografieren nur das Zusammenspiel von ganz wenigen Komponenten. Das ist einmal die Blende, also die Öffnung, womit ich bestimme, wie viel Licht fällt durch das Objektiv auf den Film mhm. und die Belichtungszeit, mit der ich bestimme, wie lange das Licht in Abhängigkeit von der Öffnung auf den Film fällt. Und dann natürlich noch die Schärfe. Und da wird es natürlich wieder interessant, die Unschärfe zu benutzen. Aber das sind drei, drei, drei Faktoren, die muss ich zusammenbringen. Mhm. Und äh, dafür braucht man keine äh, digitale High-End-Kamera. Dafür reicht eine ganz einfache, schlichte, normale Spiegelreflexkamera mhm. mit diesen drei Möglichkeiten. Okay. Und äh, das, ist, das ist, denke ich, auch der Sinn der Fotografie. Und äh, ja, darüber kann man dann noch ganz viel noch mal reden. Aber am besten, wie immer in der Fotografie, einfach mal anschauen. Einfach nur anschauen, wahrnehmen, auf sich wirken lassen hm. und sich seine eigenen Gedanken machen und nicht auf Bildunterschriften gucken.
0: <lacht> Darum, du hast mir das gesagt, dass es für dich sehr schwer ist, Bilder zu zu beschreiben oder ihnen Namen zu geben. Deshalb haben die meisten Bilder bei dir keinen Namen. ne?
1: Ja, weil die Bilder sind doch Beschreibung an sich hm. genug. Hm. Und die Gedanken, die jeder dazu hat und die Empfindungen, die jeder dazu hat, die kann ich ja nicht mit einer Bildunterschrift vorschreiben.
0: Ja. Bei dir ist Bild Bild und dann kann jeder daraus machen, was er möchte.
1: Ja, hm. ansonsten wäre ich ja Schriftsteller geworden.
0: <lacht> Frank, ich danke dir ganz doll. Und ja, freue mich auf deine nächsten Bilder. Ja. Wir, wir schauen uns bei dir auf der Seite um.
1: Wir schauen mal, wann wir wieder nach Indien fahren und da die nächsten Bilder machen. Aber ah. es gibt ja hier auch viele Möglichkeiten. Wunderbar. Die Potsdamer Frauen. Sind ist das
0: ja dein nächstes Projekt, die Potsdamer Frauen?
1: Ja, das werden wir dann mal auf der Internetseite oder auf der Facebook-Seite sehen. Ah, da will ich okay. mal noch nicht ganz so viel verraten. Da gibt es eine kleine Kooperation.
0: Okay. Aber ja, ich bin gespannt.
1: Es werden schon wieder Weibsbilder.
0: Ah schön, <lacht> wunderbar. Ich bedanke dir, äh, bedanke mich von Herzen. Ich danke dir. <lacht> <lacht> ja, bis dann. Tschüss. Wir werden sehen. Das war wieder der Glücklichmacher-Podcast, der Podcast, der Mut macht. Wenn du eine Frau bist und Lust hast, an dem neuen Projekt von Frank teilzunehmen, welches sich die Weibsbilder nennt, dann melde dich doch gerne bei mir und sende mir eine E-Mail. Am besten ist es, wenn du in Berlin oder in Potsdam lebst, dann wird Frank Kontakt zu dir aufnehmen und einen Fototermin vereinbaren. Alles Liebe kommt von Herzen, deine Anne. Bis bald.